0: GURPS, módulo básico, campanhas. Regras do GURPS, 4 edição. Episódio 148, capítulo 13. Situações especiais de combate, combate montado. Uma produção RPG Next. Fala galera, bem-vindos a mais um episódio do Regras do 4 quarta edição. Estamos aqui começando mais um novo episódio e aqui comigo está agora o Heitor. Fala Heitor.
1: Opa, Vinícius, eu sabe o prazer que é estar realmente aqui. Afando petiga esse episódio. Olha que beleza.
0: Quase presencial. É verdade. Tudo tranquilo? Tudo ótimo, tá tudo certo, aí? Tudo beleza. Vamos começar então, Heitor, falando rapidamente do financiamento coletivo. Está na reta final, nós já desbloqueamos a aventura do Rodolfo, já desbloqueamos a aventura do Drupe. E você poderia entrar e ouvir essas novas aventuras, fazer isso e nos ajudar nesse nosso primeiro financiamento coletivo Então vai lá no catarse.me barra crônicas esquecidas, procure lá, então começando aqui, vamos lá, combate montado Cavaleiros, cowboys, índios e outros aventureiros muitas vezes lutam em cima de uma cela. Uma montaria não só proporciona uma maior mobilidade, mas sua altura adicional e cinética também pode tornar ataques mais eficazes. Além do choque de um avanço de cavalaria que pode aterrorizar oponentes despreparados. Algumas montarias, inclusive, lutam por si só. Com exceção de um camelo ou ocasional elefante, guerreiros montados normalmente usam cavalos, e as regras a seguir assumem isso. Para verificar as diferenças entre cavalos e as diversas montarias das histórias de ficção, científica e fantasia, consulte as descrições dos animais. Normalmente, um cavaleiro pode direcionar numa montaria treinada para combate por comando de voz e pressão com os pés, deixando as mãos livres para o uso de armas. Contudo, todos os testes de cavalgar sofrem uma penalidade de menos três se eles tivessem as mãos, ou de menos um se apenas uma das mãos estiver na rédea. Um cavaleiro que precise das duas mãos para controlar sua montaria pode soltar Tá, o que estiver segurando, é necessário uma manobra preparar e um sucesso no 7DX-3 para guardar uma arma na bainha, enquanto uma montaria está corcoviando. No caso de uma falha crítica, a arma cai no chão. Montarias não sapientes sem treinamento de guerra Veja montarias treinadas para guerra que nós vamos ver em breve Podem ficar assustadas em caso de perigo Especialmente com o som de disparos de armas de fogo ou de animais de sua própria espécie feridos Todos os testes de cavalgar em combate sofrem uma prioridade de menos 3 como montaria dominada Mas sem treinamento de guerra E de menos 6 ou pior se ela não estiver tão dominada assim Um cavaleiro precisa fazer um teste de cavalgar mais 2 para fazer com que qualquer montaria Exceto montarias treinadas para guerra avancem contra um obstáculo ou numa área de piso ou para executar manobras arriscadas como saltos, curvas fechadas, etc. A menos que se trate de uma questão de vida ou morte para a montaria. Um fracasso indica que a montaria desobedece. Veja montarias assustadas a seguir.
1: Montando Montar um cavalo ou uma criatura semelhante exige duas manobras consecutivas Deslocamento, para poder saltar ou escalar Seguida de mudança de posição, para se sentar Um personagem pode montar já corretamente em apenas um turno Com sucesso num teste de cavalgar, acrobacia ou salto Com a penalidade de menos 3, sem penalidade se ele estiver usando estribos Contudo, se ele fracassar, ele cai no chão se as regras de combate tático estiverem sendo usadas, um cavaleiro fica no centro de uma montaria de três hexágonos, como um cavalo, ou na parte da frente de uma montaria de dois hexágonos, como um grifo. Um elefante ou uma montaria semelhante teria costas planas e o cavaleiro poderia ficar em pé e até se mover sobre a montaria. Tradicionalmente, um elefante transporta o guia, ou cornaca, em seu pescoço e um, um Como é que é isso aqui, Vinícius? Alda. Que beleza. Uma plataforma com
0: diversos combatentes em suas costas. Movimento e manobras. Veja animais e montarias de carga que nós vamos ver no futuro, para verificar o deslocamento das diversas montarias. O deslocamento básico do animal é o ritmo que ele pode atingir enquanto anda ou trota. Seu deslocamento ampliado é usado para o galope e usa regra de movimentos em alta velocidade, que nós já vimos anteriormente. As penalidades devido à carga se aplicam normalmente. Nós vimos isso também lá atrás. Mas algumas montarias transportam mais do que sua carga média sem problemas. No um combate, uma montaria pode adotar qualquer manobra, a não ser que esteja se movendo em alta velocidade. Nesse caso, ela estaria limitada a deslocamento ou avançar e atacar. Um cavaleiro também pode adotar qualquer manobra. Ele pode usar mudança de posição para desmontar com segurança de uma montaria que ainda não se moveu ou que se moveu apenas um passo. Caso contrário, a única maneira de descer é saltando ou caindo. Para saltar com segurança, o personagem deve executar uma manobra de deslocamento ou avançar e atacar e fazer um teste de acrobacia ou salto. Em caso de fracasso, ele cai. Caindo, sempre que uma montaria obtém sucesso no teste de DX para executar uma ação difícil como um salto, uma curva fechada ou uma desaceleração brusca, seu cavaleiro precisa fazer um teste de cavalgar. Em caso de fracasso, o cavaleiro cai da cela, mesmo que a montaria tenha conseguido executar a manobra. Se a montaria fracassar no teste de DX para uma ação arriscada, veja o resultado 12 na tabela de perda de controle da montaria a seguir para verificar os seus efeitos. É, bom, o, o capítulo está deixando claro que se você estiver pretendendo andar de cavalo, gaste pontos em cavalgar, né? Sim, não só cavalgar, mas acrobacias, os saltos, umas coisas assim para garantir.
1: Exatamente. Montarias assustadas. Quando uma montaria fracassa numa verificação de pânico ou se recusa a executar uma ação, ele normalmente fica assustada ou agitada. O cavaleiro deve fazer um teste de cavalgar e executar uma manobra preparar a cada segundo para poder retomar o controle. Um sucesso decisivo acalma a montaria imediatamente. Três sucessos comuns têm o mesmo efeito consecutivos, né, obviamente. Três fracassos comuns, também consecutivos, ou uma única falha crítica, indicam uma perda total do controle, como a gente vai hum. falar daqui a pouquinho. Uma longa alternação de sucessos e fracassos significa que o personagem está perdendo seu tempo brigando com a montaria em vez de fazer isso com seu inimigo. Felizmente, uma montaria hum. descontrolada ainda pode se esquivar, assim como
0: seu cavaleiro, embora nenhuma outra defesa ativa seja permitida. Tabela de perda de controle da montaria. Jogue dois dados e consulte a tabela a seguir. Sempre que um personagem perder completamente o controle de sua montaria, consulte a tabela sem jogar os dados, sempre que é apropriado. Quando um cavaleiro é projetado, a montaria cai, etc. 2. O cavaleiro é jogado para fora da montaria e sofre dano de acordo com uma queda de 3 metros. Ajuste a altura no caso de montarias mais altas ou baixas. Se permanecer consciente, o cavaleiro pode tentar imediatamente um teste de adestramento de animais menos 3 para chamar de volta à sua montaria. Em caso de fracasso, ele pode fazer uma nova tentativa a cada 5 minutos. 3. O cavaleiro perde o domínio e cai, sofrendo dano de acordo com uma queda de 2 metros. Um teste de salto ou acrobacia pode negar esse dano. De outra forma, vai-se como em 2. Resultado de 4. O cavaleiro deixa cair o que estiver segurando. Agora, jogue novamente, na mesma tabela, que delícia. Número 5, a montaria dispara na direção do oponente, perigo, etc. 6 ou 7, a montaria está exausta e se recusa a lutar ou se mover mais rápido do que uma caminhada lenta. Deslocamento 2, até descansar por algumas horas. 8 ou 9, a montaria parece ter se acalmado, mas está rebelde. Menos um em todos os testes de cavalgar durante o resto do combate. Se obtiver esse resultado várias vezes, a penalidade é cumulativa. 10. A montaria corre na direção oposta ao oponente, perigo, etc. 11. A sela fica frouxa. Todos os testes de cavalgar e jogadas de ataque realizados pelo cavaleiro enquanto ele estiver montado sofrem uma penalidade de menos 3 até que ele desmonte ou passe 4 d segundos apertando as correias. Se o cavaleiro estiver cavalgando sem sela, faça como no resultado 3. 12. A montaria cai. Ela deve fazer um teste contra Dx1 para não quebrar uma perna. Seja como for, o cavaleiro deve fazer um teste contra a cavalgar menos 2. Em caso de fracasso, ele cai da cela e sofre o dano de acordo com uma queda de 3 metros. Em caso de sucesso, ele deve fazer outro teste de cavalgar. Agora com uma penalidade igual ao seu nível de carga, para saltar ileso para longe da montaria em queda. Em caso de um no sucesso, ele salta e sofre dano como em 3 acima, que nós vimos anteriormente. Em caso de fracasso, a montaria cai por cima dele, causando dano por GDP. Contusão, com base na ST da montaria mais o dano de uma queda de 2 metros de altura. Que beleza ele pode se ferrar muito nisso. <risos> Ataques de uma montaria. Uma montaria treinada
1: pra guerra, ele pode atacar se executar a manobra apropriada, como a gente vai ver lá na frente no capítulo 16. Um cavalo pode morder, ele pode dar um coice com as patas, pode pisotear. Ferraduras de ferro conferem um bônus de mais um ao dano do coice ou de pisotear, olha que beleza. O ataque do cavaleiro uhum. sofre uma penalidade adicional de menos dois se a montaria atacar em seu último turno. Aí sobre pânico. Se um combatente montado for em direção a um personagem do mestre ou é um NPC que não está acostumado a enfrentar uma cavalaria, e aí fica a critério do mestre, o mestre pode exigir que ele faça um teste de vontade para ficar onde está e lutar. Em caso de fracasso, ele tentará fugir. Qualquer um com reflexos em combate recebe um bônus de mais 6 nesse teste. Um NPC que tem um modificador de tamanho maior ou igual ao da montaria não precisa fazer o teste porque ele mata no peito.
0: Armas de combate corpo a corpo Um cavaleiro usa sua arma de combate corpo a corpo com base no NH mais baixo entre sua perícia arma de combate corpo a corpo e cavalgar Dessa forma, um cavaleiro treinado não sofre penalidade para usar uma arma de combate corpo a corpo enquanto estiver montado Se a velocidade relativa na montaria for maior do que a do oponente em 7 ou mais o ataque sofre uma penalidade de menos 1 mas o dano recebe um bônus de mais 1 Use essas mesmas regras para personagens que estiverem atacando de uma motocicleta ou veículo aberto semelhante Substitua a perícia cavalgar por condução lanças de justa. A perícia lança de justa aparece no passado, na página 206. Para usar uma lança de justa, o cavaleiro deve ter uma série e estribos. O dano de uma lança de justa em riste depende da massa e da velocidade da montaria. Calcule o dano de uma colisão entre a montaria e o alvo. A ST da montaria vezes a distância deslocada no último turno sobre 100 dados de dano, arredondando para baixo. Acrescente o bônus de GDP sobre perfuração de lança de justa, que é mais 3. Por exemplo, um cavalo de guerra com ST-25 Movendo-se com deslocamento 8, causa 2D mais 3 de pontos de dano por perfuração. As competições justas usam lanças com pontas de madeira, especialmente desenvolvidas para quebrar ou se chocar com muita força. Elas causam o mesmo dano, mas por contusão. Além disso, se o dano exceder 15 pontos, a lança se quebra, limitando o dano a 15 pontos.
1: Usando armas de combate à distância, enquanto montada, essa é boa. Hein? Ataque, uhum. disparar sobre um animal em movimento testa tanto a pontaria quanto a habilidade em cavalgar de um combatente Ele deve fazer um teste contra o menor NH entre cavalgar e a sua perícia de arma de combate à distância Se estiver disparando uma arma barulhenta, tipo uma arma de fogo sem silenciador O cavaleiro tem que fazer um teste de cavalgar depois de cada ataque Em caso de fracasso, a montaria fica assustada, que nem a gente viu agora em há pouco E em caso de uma falha crítica, o cavaleiro perde o controle da montaria, como a gente também viu a tabela agora em há pouco Apontar. É possível apontar com uma arma de combate a distância mesmo montado, mas se a montaria se mover mais que um passo, o combatente sofre as mesmas penalidades que sofreria se estivesse disparando a partir de um veículo em movimento. Ele também não pode se beneficiar de turnos adicionais de apontar ou de miras telescópicas e outros sistemas de pontaria. Truques. Virar-se na cela e disparar contra um oponente nas costas incorre uma penalidade de menos 4 no NH da arma e menos 1 a qualquer teste de cavalgar feito no mesmo turno, inclinar-se para a lateral da montaria, disparar por cima ou por baixo, baixo dela, incorre uma penalidade de menos 6 NH da arma e menos 3 a qualquer teste de cavogar, também feito no mesmo turno. Esse último movimento também faz com que os únicos alvos que um oponente poderia mirar são o pé, o rosto, os olhos, o crânio e uma mão. Contudo, se ele fracassar por 4 ou
0: menos, ele atinge a montaria. Defesa montada. A única defesa de uma montaria é esquiva. Algumas montarias podem ter bardas. Olha o da barda, barda aí. Que beleza. Ou RD natural. Um cavaleiro pode esquivar, bloquear ou aparar, se ele tiver cavalgar 12 ou mais. Suas defesas funcionam no nível normal. Um cavaleiro menos habilidoso sofre uma penalidade em todas as defesas ativas igual a diferença entre 12 e seu NH em cavalgar. Por exemplo, um cavaleiro com um cavalgar 9 sofre uma penalidade de menos 3 em todas as defesas ativas. Diferença de altura. Um cavaleiro sob sua montaria está efetivamente um metro acima do seu oponente de pé. Veja combate em diferentes níveis, que nós vamos falar em breve. Resultados do combate
1: montado. Um cavaleiro montado que fica atordoado precisa de um sucesso num teste de cavalgar menos 4 para não cair. Um cavaleiro que sofre qualquer projeção também cai automaticamente, a menos que esteja usando selas, tribos, e nesse caso ele tem direito a um teste de cavalgar com também uma penalidade de menos 4 por metro de projeção para se manter montado. Então se ele estiver voando muito longe, é cavalgar menos 47. Não é 47 porque 47 não é múltiplo de 4, mas tudo bem. Qualquer ataque apontado contra o cavaleiro que fracassar por um, acerta a montaria dele a menos que obtenha sucesso em sua jogada de defesa ativa. O mesmo acontece no caso contrário para ataques apontados contra a montaria. Afinal, os dois alvos podem ser atacados de propósito. Se a montaria for atingida, o cavaleiro deve fazer um teste de cavalgar com uma penalidade igual a penalidade de choque sofrida pela montaria para evitar que ela se assuste. Isso fica limitado a 4 então? Eu acho que sim. É, é, faz sentido. Se a montaria ficar incapacitada de cair, os efeitos são como resultado 12 da tabela de perda de controle de
0: montaria. Vários cavaleiros. Em uma montaria do tamanho de um cavalo ou maior, um segundo cavaleiro de tamanho humano ou menor pode ficar atrás do primeiro que está no controle da montaria. O cavaleiro que está no controle sofre uma penalidade adicional de menos um em todos os testes de cavalgar. O passageiro usa o menor valor entre H de cavalgar do controlador, ou sua própria ST, em qualquer tete para não cair, mas sempre com uma penalidade de menos 3. Combate
1: aéreo. A gente deixa o combate montado e vai para o combate aéreo agora. Heróis podem voar de muitas formas usando vantagens, tipo voo, telecinese, mochilas jato que o Vinicius vai me dar na próxima temporada de GURPS, mágicas, <risos> cintas antigravitacionais e assim por diante. Algumas regras especiais se
0: aplicam ao combate aéreo. Movimento aéreo. Se o teto for suficientemente alto, um combatente voador pode sobrevoar os demais oponentes. Os humanos normalmente voam na posição horizontal, para que possam observar o chão e para ver onde estão indo. Trate-os como figuras de dois hexágonos ao usar as regras de combate tático. Mudando de altitude, o movimento vertical custa o mesmo que o movimento horizontal. Deslocar-se um metro na vertical e um metro na horizontal simultaneamente, movimento diagonal de 45 custa o mesmo que 1,5 metros na horizontal. Passos e retirada. Use o deslocamento aéreo básico da criatura para calcular a distância do seu passo de retirada durante o combate. Criaturas voadoras normalmente são rápidas o bastante para darem passos de 2 metros ou mais. Quando se utiliza da retirada como parte da defesa ativa, uma criatura voadora pode escolher fazê-lo na vertical ou horizontal. Voo veloz. Veja o movimento em alta velocidade. Uma criatura voadora pode acelerar mais rapidamente. Durante um mergulho, acrescente mais 10 ao deslocamento aéreo básico e dobre a velocidade aérea máxima em qualquer turno que ela estiver no mergulho e não fizer mais nada, que não seja uma manobra de deslocamento. Incapaz de pairar, se estiver voando por si só, Usando voo, com as limitações incapaz de pairar, planar, controlado ou planar, deve executar uma manobra de deslocamento ou avançar e atacar, e deslocar-se pelo menos um quarto da sua velocidade aérea máxima a cada turno, ou perder a velocidade começará a cair. Uma criatura voadora também pode cair se perder o controle durante o um movimento de alta velocidade e sofrer uma súbita desaceleração que o leve abaixo de um quarto da sua velocidade aérea máxima. É possível se recuperar dessa queda, transformando em um mergulho para recuperar a velocidade. A criatura deve fazer um teste contra DX-4 a cada turno para fazê-lo. Altitude máxima de voo na Terra, o planeta, né? um humano desprotegido não consegue
1: respirar direito acima de 1.800 metros, e né? km. Um acima de 6.000 metros, ele precisaria de uma máscara de oxigênio ou de uma vantagem como não respira, como a gente vai ver daqui a pouquinho em pressão atmosférica. Em mundos com uma maior pressão atmosférica, é possível voar a alturas maiores. Em mundos com pouca atmosfera, o inverso ocorre. Uma criatura que utiliza asas para voar não consegue voar numa atmosfera rarefeita ou no vácuo. Ataque
0: e defesa aéreos. Não existem penalidades nas jogadas de ataque ou defesa realizadas durante um voo. As criaturas voadoras normalmente não são menos estáveis que os combatentes no chão. Ataque. Quando uma criatura voadora ataca um oponente no chão, usa as regras, nós vamos ver em breve, de combates em diferentes níveis. O alcance da arma passa a ser muito importante. Não se preocupe com a altura relativa de dois combatentes voadores, pelo menos enquanto eles estiverem próximos o bastante para se atacarem. Defesa. Uma criatura voadora em retirada pode se afastar do plano do ataque, não somente para longe do atacante. Se puder pairar e tiver espaço suficiente para dar um passo para cima ou para baixo, ela recebe um bônus adicional de mais um, além do bônus normal da retirada. Para fazer uma esquiva acrobática, utilize a perícia Acrobacia Aérea. Então, nós terminamos hoje aqui esse episódio do Regras do Gups 4 edição. Esperamos que você esteja gostando dessa série. Então, quer deixar algum recado para o pessoal? Faz muito tempo que você não fala de recados. É,
1: faz bastante tempo mesmo, eu deixo o recado de sempre, apesar de que eu ainda tô numa correria, mas agora que eu terminei de me mudar, acabou todo esse tormento dessa vida, eu espero de verdade dessa vez conseguir voltar com as coisas. Eu tô prometendo isso há é uns 5 meses, mas eu deixa aí o convite pra todo mundo dar uma checada no bar da Barra da RPG, é um projeto de produção de conteúdo de RPG que eu tenho com a minha esposa Jaqueline, a gente tá ativo principalmente no Instagram nesse momento, ou... Oh. Eu espero que nós estejamos quando esse episódio sair pro ar. Em arroba barra da barra da RPG, vocês encontram a gente também na Twitch, nas outras redes sociais, mas principalmente no Instagram.
0: Beleza. E você pode nos apadrinhar o RPG Next também em picpay.me barra RPG Next ou www.padrim.com.br barra RPG Next. Então, vamos ficar por aqui e a gente se encontra na próxima semana aqui no RPG Next!